0: Alors, après cette remarque, ben, je vais commencer le message de ce matin qui concerne la sagesse. Et je vous le donne en mille, la sagesse, eh ben, c'est important, c'est utile, et en même temps, c'est frustrant. Et en même temps, elle, a, elle offre pas hein, de recettes infaillible pour nous assurer la réussite dans cette vie. Merci vraiment. Alors, j'ai développé plusieurs points hein, sur la sagesse à la suite de l'ecclésiaste, mais je commence en vous lisant une annonce que j'ai trouvée sur Internet. Voilà l'annonce. Bonjour, je m'appelle Caroline. Je vous propose une reconnexion douce, vibrante, énergique à votre mission d'âme pour retrouver le sens profond de votre incarnation. Un fabuleux cadeau de l'univers pour vous ouvrir au voyage unique de votre âme. Vous recevrez des visions, des perspectives uniques sur la façon dont vous pouvez vivre votre singularité, ainsi que des indications sur ce que vous pouvez offrir au monde. Vous retrouverez la conscience de qui vous êtes vraiment et de votre mission sur Terre. Le programme que je vous propose comprend un processus, une méthode unique issue de mes connexions aux dimensions célestes ainsi qu'à mes années d'expérience à accompagner de nombreuses personnes sur le chemin de leur mission d'âme. Il comprend également un accès illimité aux vidéos, méditations et podcasts, et deux séances de coaching individuelles et personnalisées. Voilà pour cette annonce que j'ai trouvée sur Internet et dans laquelle hein, il était euh, stipulé qu'on pouvait contacter cette personne Caroline, et je me suis dit que bah, si je contactais cette thérapeute, je lui poserais bien la question, une des questions que pose l'Ecclésiaste dans son livre. Cette question, c'est la question qu'il pose à la fin du chapitre 6, là où on s'en était arrêté la dernière fois avec Nathan. Il dit « Qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie Pendant chaque jour de son existence dérisoire qu'il traverse comme une ombre, et qui pourra lui annoncer quel sera son avenir sous le soleil ?» Est-ce que cette femme, cette thérapeute, Caroline, peut vraiment nous dire quelle est notre mission sur Terre Ce que l'on doit faire, ce qui est bon pour nous Est-ce qu'elle peut nous annoncer ces choses Est-ce qu'elle peut nous annoncer ce que sera notre avenir Et j'ai envie aussi de vous poser la question à vous, à toi, directement ce matin. Est-ce que toi, ce matin, tu as la conviction que tu sais comment tu dois vivre ta vie Est-ce que tu sais ce qui est bon, ce qui est sage pour toi Quel choix, quelle direction tu dois prendre et ces deux questions du chapitre 6, en tout cas, elles ne sortent pas de nulle part. Elles arrivent à la fin d'une longue réflexion de notre sage euh, qui a fait plein d'observations, qui nous a montré que la vie, elle était absurde, elle était fugace. Il nous dit on est métro, boulot, dodo et il rajoute tombeau. Vous vous rappelez de ça peut-être Et on passe toute notre vie à travailler, à essayer de gagner un bonheur qui nous file entre les doigts. Et on a vu dans les chapitres 4 et 5 qu'on est à l'abri de rien, ni des injustices, ni des malheurs, etc. Et arrivé là où on en est, en fait, on a envie de dire à ce grand sage, ok, ok, tu as raison, ok, j'abdique, ok, c'est bon, t'as gagné, tout n'est que fumée. Mais alors, Bah, qu'est-ce que je fais Qui sait ce qui est bon pour moi Comment je navigue, moi là-dessous, sous le soleil, comment je vis ma vie Et ce grand sage, hein, qui est inspiré de Dieu, il va commencer à nous donner des réponses à partir du chapitre 7. On arrive dans la deuxième partie de son livre. La première partie, il présente surtout la condition humaine, il présente une sorte d'état des lieux de la condition humaine. Deuxième partie, à partir du chapitre 7, où là, il va nous montrer comment assumer la condition humaine. Il va nous donner des conseils, des recommandations sur comment assumer cette condition humaine. Il va nous montrer comment se frayer un chemin dans cette vie. Il va poser quelques balises et il va nous inviter à pratiquer quelque chose qui s'appelle la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Alors prenez avec moi Ecclésiastes 7, 7 pardon, et je vais lire des versets 1 à 14. Je vous laisse le temps de prendre ça. Ecclésiaste 7, versets 1 à 14. C'est parti. « Mieux vaut une bonne renommée qu'un parfum raffiné, et mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé et les cadeaux lui corrompre le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. » La sagesse est bonne avec un héritage, elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil, car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, et la sagesse présente un avantage, elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu, qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme, ne puisse rien deviner de son avenir. » Voilà, je m'arrête ici dans la lecture euh, de la Bible. Au début de ce chapitre 7, peut-être que vous avez remarqué, on a une longue série d'adages et de proverbes, il y a une formule qui revient, « Cette fois, mieux vaut ceci que cela. »« Cette fois, cette formule revient. » Et c'est intéressant hein, parce que l'Ecclésiaste nous dit du coup que dans la vie, tout ne se vaut pas, tout n'est pas équivalent. Il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Et cette sagesse, elle nous permet, la sagesse nous permet de faire la part des choses au milieu de la vie et de mieux la vivre. Alors, vous connaissez peut-être la série de mieux vaut à la française, hein. mieux vaut tard que jamais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Là, on a quelques mieux vaut et j'espère qu'ils vont, qu vont nous servir, pardon, quelques mieux vaut qui nous donnent une sagesse pour mieux vivre. Donc, je vous propose qu'on les regarde, je vais être assez bref sur chacun d'eux, mais qu'on les regarde... Parce qu'il commence par dire que la bonne réputation, elle est préférable au parfum. Mieux vaut une bonne renommée qu'un parfum raffiné. Alors, ça m'a fait penser à quand je travaillais comme ingénieur, où j'étais euh, au contact avec des ingénieurs commerciaux, avec euh, des directeurs commerciaux. Et ce qui me marquait euh, pratiquement tout le temps, c'est qu'en fait, ils étaient super bien parfumés. Ils étaient super bien parfumés. Et euh, avec un ami, on aimait gentiment les chambrer en leur disant, bah, « Vous savez très bien vous présenter, hein, bravo les gars !» Mais est-ce que vous êtes compétent Est-ce que vous êtes bon dans ce que vous faites Voilà, c'était un peu nos, nos, nos vannes avec eux. Mais l'Ecclésiaste, ce qu'il observe, c'est que le plus important, en fait, c'est la réputation. La réputation. Parce que la réputation qu'on a, généralement, c'est un peu le fruit hein, ou le, le cumul de toutes les actions de notre existence. C'est la somme de nos choix quotidiens. Et vous savez quoi Le meilleur moment où euh, on observe la bonne ou la mauvaise réputation de quelqu'un, c'est quand Yes, quand il est dans un cercueil, à sa mort. Et c'est pour ça, derrière, hein, tout de suite, derrière l'ecclésiaste, il nous dit que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance, parce que c'est là, finalement, que va être révélé ce que sera notre vie. Au moment de la naissance d'un individu, bon, on ignore ce qu'il va être, on ne sait pas ce qu'il va devenir. À la fin de sa vie, par contre, on peut dresser un bilan hein, de, de la vie de la personne. Qu'est-ce qui va être dit sur nous le jour de nos obsèques quand on fera des témoignages sur nous, qu'est-ce qu'on dira David, gay, est mort. Ah oui, je me souviens de David. Quel pauvre type Pour moi, ce n'est pas une grande perte. Après tout, il n'a pas fait grand-chose de sa vie et maintenant on est enfin débarrassé des commentaires stupides qui faisait sur tout et n'importe quoi. Bon, J'espère que ce n'est pas ce que les gens diront de moi. Peut-être vous êtes d'accord Peut-être c'est encore pire ce que vous pensez, mais la bonne nouvelle en tout cas c'est qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans l'attitude euh, qui peut peut-être nous caractériser parce qu'on peut changer. On peut prendre notre vie en main, on a une marge de manœuvre, on peut se responsabiliser et par la grâce de Dieu, avec euh, l'aide de son Saint-Esprit, on peut changer, avoir un autre comportement. Mais en tout cas ce que l'Église commence par remarquer, hein, c'est que notre réputation c'est un peu ce qui va être révélé au moment de notre mort. Et un peu dans la même idée, il poursuit hein, en nous disant que la maison de deuil est préférable à la maison où l'on festoie. Ce vieux sage, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est Samedi prochain, vaut mieux que tu à un crématorium plutôt qu'à une crémaillère. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et pourquoi Parce qu'en fait, cette maison du deuil, elle nous rappelle quelle est la fin de tout homme et celui qui a envie peut ainsi se mettre à réfléchir. C'est vrai, on pense pas beaucoup à notre mort. Je sais pas, la dernière fois, quand est-ce que vous avez pensé au fait que vous alliez mourir Souvent, en réalité, on y pense, bah, quand on est au-dessus d'un cercueil, hein. on se dit, ben, un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera moi là-dedans. Et ces réflexions-là, le sage, il nous dit qu'elles sont utiles, en fait. Elles sont même notre meilleur coach de vie. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la toilette mortuaire Ça vous parle La toilette mortuaire c'est la toilette hein, qu'on fait à une personne qui vient de décéder, et je vous donne la définition. « Par cet acte, on tente de supprimer toutes les traces d'une éventuelle maladie et de ses traitements, appareils, perfusions et tout autre matériel invasif, en réattribuant au défunt un aspect aussi proche que possible de son vivant. » Et il me semble qu'on peut faire le constat qu'on vit dans une société qui a du mal, qui n'aime pas voir la mort en face, qui a du mal en tout cas à la voir sans maquillage, on s'efforce, hein, autant qu'il est possible de ne pas voir la mort. Autrefois, on mourait chez nous, à la maison. Aujourd'hui, c'est en hôpital qu'on meurt. Et aujourd'hui, notre société fait tout, finalement, pour bannir la mort, pour, pour la banaliser. Elle est banalisée par le cinéma, par les jeux vidéo, ou finalement, flinguer quelqu'un dans la réalité virtuelle, c'est devenu quelque chose de courant. On fait tout ça. Mais une telle approche, finalement, où on bannit la mort, en fait, c'est une approche folle. C'est une approche insensée, selon l'ecclésiaste. Il nous dit en fait que la mort, elle fonctionne comme un prédicateur, comme un messager. C'est comme un prédicateur qui vient nous prêcher, nous rappeler la brièveté de la vie. Et il sait en fait que les cercueils, bah, c'est des meilleurs prédicateurs que les berceaux de bébé, Parce que ces cercueils ils nous font comprendre les choses, ils font comprendre les choses au cœur de l'homme. Et la vraie sagesse finalement, en fait, ce n'est pas de savoir qu'on va mourir. Parce que ça, on le sait tous. Mais c'est vraiment de prendre conscience de ce fait-là et de repenser nos vies à la lumière de ce fait. C'est être lucide, en fait, sur le fait qu'on va mourir. Et en tout cas, j'espère que c'est bien clair hein, pour tout le monde ici, notre sage, l'Eklédias, ce n'est pas un rabat-joie. Il n'est pas contre la fête, il est contre la fuite. C'est différent. Il n'est pas contre la fête, il est contre la fuite. La fuite qu'on peut prendre rapidement dans les plaisirs, dans le rire, dans la vie, pour oublier notre finitude. Et, et voilà pourquoi il dit au verset 3, « Il vaut mieux le chagrin que le rire » Car malgré un visage triste, on, on peut avoir le cœur content. Dieu dans la tristesse peut nous enseigner quelque chose qui a bien plus de valeur que ce que parfois la fête et le rire peuvent nous apporter. Un heureux celui dont les malheurs et le chagrin le rendent lucide sur sa vie limitée et sur sa condition humaine. J'avance un peu. Au verset 5, un autre mieux vaut « Mieux vaut écouter les reproches de l'homme sage que le chant des hommes stupides. » Ce que l'Ecclesiaste dit, c'est qu'il vaut mieux s'ouvrir à la vie des autres, à leurs critiques, à leurs reproches. Il vaut mieux s'ouvrir à ce que les autres auraient à nous dire plutôt que d'entendre ce chant, finalement, qu'on est, qu est, qu est vraiment phénoménal. Alors au premier abord, aucun d'entre nous... Hein même vraiment être pris sur sa conduite, sur sa façon d'être. Et le reproche euh, est souvent perçu par celui qui le reçoit comme une humiliation. C'est vrai qu'on ressent ça un peu comme une humiliation parfois. Mais si ce reproche, en fait, il exprime la vérité, on doit le prendre plutôt comme un cadeau hein, de la part de celui qui vient nous voir et même en remercier son auteur parce que s'il vient nous voir, c'est qu'en fait, il a notre bien à cœur. Et vous savez vraiment, je crois que quand un frère vient vous parler, quand un frère bien vous avertir, ça peut nous sortir d'un piège, ça peut nous sortir d'une faute, ça peut nous ramener à nos priorités, ça peut nous ramener à la repentance. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est « mais est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut dire quelque chose ?» Ça, c'est une preuve de sagesse. Est-ce que tu es quelqu'un, quand on vient de parler, c'est possible hein, Comment est-ce que tu prends les reproches Et je sais que tout le monde s'y prend pas avec autant de douceur, de tact qu'on qu aimerait, mais comment on réagit Comment on réagit Est-ce qu'on accepte parfois que notre enfant ait raison qu'une un, personne qui a un grade inférieur à nous dans l'entreprise ait raison, qu'un frère dans l'église ait raison, que notre conjoint ait raison. Est-ce qu'on accepte ces choses être, humble, être sage, c'est ça, c'est être humble, et savoir se laisser avertir. Que Dieu nous aide à entendre les reproches des frères et des sœurs qui mettent le doigt sur quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Être sage, ensuite, c'est aussi être sobre, et aller au bout des choses. Il dit l'Ecclésiaste, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire, que son début. Alors, l'excitation des débuts, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, c'est quelque chose qui me parle. L'excitation des projets, de la nouveauté, des lancements, les premières réunions, moi, c'est celle que je préfère. Hein voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui nous attend, voilà la big picture, voilà là où on va. Et le sage, il ne s'enthousiasme pas juste du début, il commence et il termine, il finit. Il ne fait pas forcément beaucoup, mais il fait bien. Il ne court pas de partout, mais il honore ses engagements, il va au bout des choses. Et je sais que parmi nous, il y a des personnes qui sont sans doute créatives, hein, qui ont plein d'idées, qui aiment lancer des projets, et pas de soucis, pas de soucis avec ça. Mais est-ce que des fois, on n'est pas en train un peu de cacher notre manque de ténacité, notre manque de, de rigueur, derrière le fait qu'on ait des lanceurs de projets, en disant, voilà, moi je suis une boîte à idées, euh, c'est très bien. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de cacher une certaine flemme, hein, de fuir même, de finir ce qu'on a démarré et j'ai une question pour toi ce matin. Cette question, c'est quel est le projet que tu ne devrais pas lancer Quel est le projet que tu ne devrais pas lancer, dans lequel tu ne devrais pas s'investir Parce que le sage, il ravale son orgueil, il a l'humilité aussi de dire non. Et être sage, c'est être sobre, aller au bout des choses. L'enthousiasme est bon, il est nécessaire, il n'est pas tout. La persévérance aussi est nécessaire. Alors, il continue. Je vous en ai encore deux. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux, ne t'irrite pas trop vite. La patience, quelque chose d'important, c'est la marque euh, par excellence de la maturité spirituelle chez l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament. Et il est bon hein, de posséder un esprit patient parce que face à une problématique, parfois c'est bon en fait, de temporiser, d'attendre un peu pour voir comment les choses tournent parce que c'est possible que si on patiente, il y ait une opportunité qui vienne se présenter et qui va nous donner une marge de manœuvre nouvelle, plus grande, que dans le cas où on aurait fait preuve d'impatience et dans la vie il y a des moments où il faut laisser euh, au bien le temps d'éclore. je pense que si vous jardinez un peu si vous êtes familier avec l'agriculture très vite en fait vous vous apercevez que dans les champs les herbes qui poussent les plus rapidement c'est les mauvaises herbes les mauvaises herbes elles poussent bien plus vite malheureusement que les bonnes et en fait si on fait preuve d'impatience ben on risque de jamais voir le bien éclore et on va se focaliser sur le mal, uniquement sur le mal. Et être sage, nous dit l'Ecclésiaste, c'est faire preuve de patience. Et enfin, verset 10, l'Ecclésiaste, c'est intéressant ce qu'il dit, il dit, hein. dit « Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui Ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. » C'est fréquent, hein. peut-être vous avez entendu euh, des gens qui ont des années de vie au compteur, qui vous disent, oh, c'est un peu terrible l'époque dans laquelle on vit, c'était tellement mieux avant. Et la Bible nous dit, la nostalgie, c'est passage. La nostalgie, c'est passage. Et quand on commence à s'exprimer de cette façon, en fait, souvent, c'est signe qu'on n'arrive plus à s'adapter au temps présent. En réalité, c'est souvent pour des mauvaises raisons qu'on dit que c'était mieux avant. Parce que cette tendance, en fait, on a cette tendance à, à idéaliser le passé et à toujours voir dans le présent ce qui ne va pas. Et c'est passage, parce que le sage dans la difficulté du temps présent, il s'adapte en fait, il va de l'avant et il est plein d'espoir. Est-ce que tu connais le Dieu de la Bible Est-ce que tu connais ce Dieu qui est souverain sur toute chose Et si oui, dans les difficultés dans lesquelles tu, que tu traverses, ma question c'est, bah, est-ce que tu as de l'espoir Est-ce que, est que tu as de l'espoir Est-ce que tu as de l'espoir dans ta vie pour ces prochaines années, pour l'avenir Est-ce que pour toi, le meilleur, il est derrière ou il est devant et tu le regardes en étant confiant être sage, c'est ça, selon l'éthlédia, c'est être confiant et plein d'espoir. Alors, on vient de voir plusieurs proverbes. Ça va Ouais, je vois des hochements de tête, ça a l'air d'aller. On a vu plusieurs proverbes. Est-ce que vous avez vu ce qui les caractérise Quel est le point commun Il y en aurait peut-être plusieurs, mais quel est un des points communs qui caractérise ces proverbes Je vous en propose un, c'est qu'à chaque fois, en fait, il s'agit de ne pas fuir. De ne pas fuir. Regardez, dans la maison de fête, on fuit devant la mort. Devant les reproches, on peut fuir. On peut fuir le travail et ne pas terminer ce qu'on a commencé. On peut fuir devant des situations difficiles par la colère et par l'irritation. Et on peut fuir dans le passé, qui était bien mieux que maintenant. Et l'Ecclésiaste, en fait, il nous dit que cette sagesse, cette sagesse qui ne fuit pas, mais qui fait preuve de lucidité, en regardant les réalités les difficultés de la vie en face, cette sagesse, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or, vraiment elle vaut de l'or. Elle a autant de valeur qu'un héritage, il nous dit, au verset 11. Je ne sais pas si vous connaissez Stromae, cet auteur, compositeur, chanteur belge. En 2010, moi je l'ai connu avec cette chanson, Alors on danse. Je crois que c'était en 2010. Il s'est fait connaître avec cette chanson, Josué confirme. Et dans cette chanson, il dénonce, il dénonce en fait hein, la fuite en avant que lui-même et que nous, avec lui, on peut commettre. Je vous lis un peu quelques paroles. Il dit « Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit Christ, te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Bon, je ne vous chante pas la chanson. Ça vous ferait mal aux oreilles. <rire> Même si j'ai envie. Mais, intéressant, cette chanson de Stromae, « La vie est dure, les choses nous échappent. Il y a bien des choses hein, qu'on a peur de, re de regarder en face dans cette vie, à commencer par la mort. Alors, on danse. » Mais la sagesse que nous enseigne l'ecclésiaste, elle est marquée par le réalisme, hein, finalement. Un réalisme qui va rejeter l'irréalisme, qui rejette la fuite dans tout ce qui peut être un, un échappatoire. Et une telle sagesse, elle est profitable et plus avantageuse que l'argent, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Elle a ses limites. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Une sagesse qui a ses limites. Alors, l'ecclésiaste, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, la sagesse ne permet pas de résoudre tous les problèmes, de redresser ce qui est tordu ou d'échapper à tous les malheurs. Ça, c'est les versets 3, euh, 13 et 14. Je, je vous relis juste les versets 13 et 14, qu'on les a en tête. « Considère l'œuvre de Dieu ». Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. » L'ecclésiaste, ici, il nous invite à être extrêmement lucide, et pointe du doigt une réalité qu'on oublie parfois dans la compréhension de notre vie sous le soleil. La vie est frustrante, bon, on a observé ça en long, en large, en travers, Je de dire, on a compris, l'amour est frustrant, les relations sont frustrantes, Voilà, tout est frustrant. Est-ce que vous savez d'où ça vient L'ecclésiaste nous dit, ça vient de Dieu qui a maudit ce monde. C'est fort, hein? une malédiction. Et on doit prendre ça en compte quand on vit sous le soleil. On vit les conséquences d'un jour où le péché et le mal sont entrés dans le monde parce que, un jour l'homme et la femme se sont coupés de la sagesse de Dieu et ont voulu être sages à leurs propres yeux. Et on vit les conséquences de ça. Dieu a puni ça en soumettant ce monde à la malédiction. Et donc, si vous voulez être sage, si nous voulons être sages, on doit réfléchir et accepter qu'on vit dans un monde cassé, dans un monde brisé, dans un monde déchu, dans un monde « pété », entre guillemets, avec des êtres humains imparfaits. Et être sage, c'est reconnaître que l'homme ne pourra jamais être la réponse à la question « Qui peut redresser ce monde tordu Seul Dieu ». Seul Dieu peut être la réponse à cette question. Il n'y a que celui qui a créé ce monde qui peut lever cette malédiction et remettre droit, remettre d'aplomb tout ce qui est tordu. Et dans ce monde brisé, se succèdent les jours de bonheur, les jours de malheur et les deux nous viennent de la main de Dieu. C'est Dieu qui a fait les jours de bonheur, selon si l'ecclésiaste. c'est Dieu qui donne aux hommes tout ce qu'il y a de bon dans cette vie et il ne faut donc pas passer ces jours-là sans cueillir le bonheur qu'on a dans ces jours-là, sans en jouir au jour du bonheur, réjouissons-nous franchement, faisons-le franchement, soyons heureux, on a le droit. Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu n'est pas un rabat-joie, il est le Dieu heureux, le Dieu joyeux en 1 Timothée 11. Et il nous veut heureux, il nous veut épanouis. Donc au jour du bonheur, réjouissons-nous. Mais les jours de bonheur ne durent pas toujours. Hein, ils sont ponctués par des jours où on vit la perte, on vit le deuil, on vit la séparation, on vit les pleurs. Et l'Ecclésiaste dit, c'est Dieu aussi qui fait ces jours de malheur. Et la réalité, c'est que le Dieu bon fait des jours difficiles. Le Dieu bon fait des jours difficiles. Et peut-être un peu compliqué à saisir, mais la sagesse, elle accepte ça. Elle, le, le sage, il accepte de réfléchir lors des jours difficiles, parce que Dieu a fait aussi ces jours-là dans un but. Je, je voulais juste vous dire qu'on doit savoir hein, que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Mais on doit aussi saisir que ces jours de souffrance, ils s'inscrivent dans euh, un plan qui échappe parfois à notre compréhension, mais pas à la compréhension de Dieu. Et finalement, on a deux vérités. D'un côté, Dieu est attristé par nos souffrances. De l'autre, il se sert malgré tout de nos souffrances pour nous faire réfléchir et nous amener à réformer nos voies et nos pensées. Et ces deux vérités, c'est la pensée en « et et ». Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires pour qu'on puisse face, faire face aux difficultés de la vie et surmonter ces difficultés de manière paisible et je crois vraiment on trouve ces deux vérités dans le livre de job à aucun moment dieu se réjouit des souffrances de son serviteur job mais ces souffrances elles amènent job à se questionner et à la fin du livre on voit que job il, il regrette rien et même il a découvert bien plus et non seulement il n'y a pas du tout d'amertume hein, à la fin du livre de job mais au contraire il y a une louange envers dieu job loue dieu et ça avant même que dieu lui rende tous les biens qu'il avait perdus et donc Dieu est toujours bon, Dieu est toujours bon, il fait constamment du bien à ses enfants. Il ne leur fait pas du bien occasionnellement, il leur fait du bien perpétuellement, et il ne cessera jamais de leur faire du bien. J'aime cette citation de John Piper qui dit que lorsque les choses tournent mal, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous fait plus, plus de bien, mais plutôt qu'il modifie la situation de façon à nous en faire davantage si nous continuons à l'aimer et à le suivre. Et je crois vraiment que la souffrance elle doit nous amener à réfléchir, on retrouve un peu la même idée hein, dans les textes de Victor Hugo, où euh, souvent on voit combien ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la pauvreté, en fait, ils sont remplis de sagesse, remplis d'intelligence. Et au jour du malheur, si on réfléchit, si on se tourne vers Dieu, si euh, sincèrement on essaye de comprendre ce que Dieu veut, essaye de nous dire, ben on va développer petit à petit, on va développer cette sagesse dont le texte biblique nous parle. Et cet homme, l'ecclésiaste, il a connu la sagesse parce qu'il a traversé des souffrances et parce qu'il a compris que la souffrance peut nous amener d'une certaine façon, à la sagesse et aussi au bonheur. Voilà, en réfléchissant au jour du malheur, on prend conscience de bien des choses sur nous-mêmes, sur notre manière d'agir, de nous comporter. Et c'est un peu, enfin, je pense que vous comprenez ce que je vais vous dire, mais si je dois prendre l'image, ça serait l'image, quand on met la main sur, sur la flamme, vous savez, ça fait mal. Et on l'enlève, c'est ça qui me protège finalement. Je sens la chaleur de la flamme. Et je retire ma main très vite parce que ça brûle. Et la sensation de douleur, elle est du coup utile. Et de même, la sensation finalement de la frustration vis-à-vis -vis de ce monde, elle aussi, elle est utile. Parce qu'elle nous permet de réaliser qu'on doit prendre un autre chemin. Et tout ce qu'on est en train de voir là, tout ce qu'on est en train de voir maintenant, ça m'amène à l'observation suivante. C'est qu'il faut qu'on arrive à faire un deuil, en fait. À faire le deuil d'un certain idéalisme ou d'un certain perfectionnisme dans cette vie-ci. Parce qu'il n'y aura pas de société idéale, il n'y aura pas d'église idéale, il n'y aura pas de conjoint idéal, il n'y aura pas d'enfant idéaux, il n'y aura pas de formation idéale, il n'y aura pas de carrière idéale. Ça n'existera pas. Pourquoi Parce que Dieu a courbé les choses. C'est dû à la malédiction qui vient avec le péché. Bon, la bonne nouvelle, hein, heureusement, c'est que ce ne sera pas le cas pour toujours. Un jour, Dieu rétablira ces choses et un jour, notre quête d'idéal elle sera satisfaite. Mais en attendant ce jour... Regardez avec moi le verset 16, où l'ecclésiaste, plein de sagesse, regardez ce qu'il dit au verset 16, il dit « ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage outre mesure, pourquoi te détruirais-tu » Et ça, ça peut peut-être vous faire penser à la pensée euh, quand on dit euh, « ne, ne soyez pas plus royaliste que le roi hein, », c'est un peu cette idée-ci, cette idée ici, et l'idée en fait c'est qu'on vit dans un monde tordu, et eh bien, dans ce monde tordu, faisons attention à ne pas être dans cette pensée, on va se dire, on va corriger euh, l'ensemble des situations du monde. Ça ne sera pas possible, en fait. Le monde ne sera jamais parfait, donc il faut qu'on mette de la souplesse dans notre façon d'agir. On, on doit faire attention à ne pas être des ultras, à être des ultra-rigoristes, des ultra-carrés. Faisons attention à nos envies de perfection, de justice ultime, parce qu'en fait, cet ultra-rigorisme, cette intransigeance, elle va nous rendre la vie impossible dans ce monde. Elle va nous rendre la vie impossible, non seulement à nous, et à tous les gens qui nous entourent aussi. On vit dans un monde tordu, on doit apprendre à vivre avec. Et ça ne veut pas dire, l'excès, ce n'est pas en train de nous dire, ne bah, cherchez pas la droiture ou l'honnêteté, ou etc. Si, mais il est en train de dire, faites preuve de sagesse, ne soyez pas dans l'excès. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas insensé, ce pas insensé d'agir d'une manière qui reste en partie injuste, ou en dis, disons plutôt en deçà du bien idéal, euh, et de la perfection, puisqu'on est dans une situation où l'idéal, de toute façon, il est inaccessible. Il y a quelques temps, je vous donne un exemple, je regardais un documentaire sur la libération de la France en 1944. Et ce documentaire montrait qu'une fois arrivé à Paris, le général de Gaulle, bah, il avait un besoin urgent de hauts fonctionnaires euh, qui étaient compétents, sur lesquels il pouvait vraiment compter pour relancer l'administration, pour réorganiser le pays, etc. Et il a fait un choix difficile, il a laissé euh, des préfets en place, dont certains... Euh, d'entre eux avaient eu une conduite peu honorable durant les années d'occupation. Il ne s'est pas attardé sur ça. Et on peut sans doute y trouver à redire, hein, ou se dire bah, « c'était ce pas juste, c'était injuste ». Mais est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux sans désorganiser encore plus un pays qui venait de connaître l'occupation ennemie durant plus de quatre ans Je laisse ça à votre réflexion, mais c'est juste pour dire « on n'apparviendra jamais à une situation complètement idyllique, idéale, où tout ce qui est complètement juste peut se mettre en place ». Et finalement, la sagesse, hein, la vraie sagesse, elle prend ça en compte. Ce monde est courbé, l'homme est pécheur, et elle considère qui est Dieu, que Dieu est souverain, qu'il fait à la fois des jours de joie pour nous réjouir, et des jours de malheur pour nous faire réfléchir. Et ça fait le lien finalement avec le dernier point que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, et je termine sur ça, je vais être plus bref euh, pour finir, mais c'est sur le fait que la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je reviens à la question du début. La question du début, c'était qui sait ce qui est bon pour l'homme dans sa vie, pour chaque jour de sa vie dérisoire qu'il traverse comme une ombre Ça, c'était la question de l'Ecclésiaste au chapitre 6. Et on a vu qu'il a répondu. Il répond au chapitre 7 en disant il y a des choses qui valent mieux que d'autres, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Il souligne ensuite que l'idéal n'existe pas dans ce monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas entreprendre. Il faut entreprendre, mais il faut se garder d'être juste à l'excès. Et enfin dans le chapitre 8 qui traite aussi du thème de la sagesse, il fait cette déclaration verset 12 et 13, il dit « Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant et que semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger parce qu'il ne craint pas Dieu. » Et l'Ecclésiaste nous a montré que la sagesse était avantageuse, il nous en a montré aussi les limites, et il nous rappelle finalement que dans la vie d'un homme, la clé qui lui permet de vivre sagement les circonstances, c'est la crainte de Dieu. Et quand on prend le thème de la crainte de dans la, la sagesse, souvent vous pensez peut-être à déverser euh, le, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, mais c'est plus que ça dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est non seulement le commencement de la sagesse, mais c'est aussi son aboutissement, et c'est même la disposition fondamentale pour toute la vie, c'est ce qui doit euh, imprégner notre vie entière. La crainte de Dieu... Le respect de Dieu, c'est ça qui doit animer l'homme sous le soleil, selon l'ecclésiaste. Et c'est même ça qui le conduit à la sagesse et qui le conduit au bonheur. Parce que l'ecclésiaste le dit, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et donc même si l'ecclésiaste avoue ne pas tout comprendre, ne pas tout saisir, et que l'œuvre de Dieu à certains égards, mais elle reste incompréhensible, il le dit dans le chapitre 8, il sait qu'il peut faire confiance au Dieu qui contrôle toutes les choses qui lui échappent, qui et qui veille sur lui, qui veille sur son activité. Le Dieu que nous craignons, que nous respectons, ce n'est pas un père fouetard, ce n'est pas un Dieu lointain, et dont le cœur serait difficile à aimer ou voir, mais un livre que Joël a cité tout à l'heure, celui de Dane Hortland, il nous dit qu'en ce qui concerne l'amour de Dieu, nous pouvons le sous-estimer. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, sans arrêt. Mais nous ne pourrons jamais le surestimer, Jonathan Edwards a un jour prêché ceci, « L'essence de Dieu étant l'amour, il est comme un océan infini d'amour, sans rivage et sans fond, et même sans surface. » À côté d'un tel amour, les plus belles romances de l'humanité ne sont qu'un faible gazouillis. Il fait référence ici au passage de Paul, où Paul dit « L'amour de Dieu est long, large, haut, profond. » Cette idée qu'il est comme un océan infini d'amour, sans rivage, sans fond et sans surface. Et le travail incessant de Dieu en nous, c'est de nous amener à mieux le connaître, c'est de nous amener à euh, ce qu'on l'aime davantage, à ce qu'on soit inébranlable, fermement raciné en son amour, de sorte que rien ne puisse nous faire chuter. Et si vous connaissez Dieu, en fait, vous avez trouvé celui qui peut tout redresser, celui qui peut redresser tout ce qui est courbé. Et un jour, vous serez avec lui, dans cette perfection qui, pour l'heure, est inatteignable sur la terre. Mais déjà... Déjà, et je finis sur ça, déjà dès à présent, l'Ecclesiaste dit « Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. » Les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus ce matin Eh bien, la réalité, c'est que si tu as abdiqué devant, devant lui, devant tout ce que tu ne comprends pas, si tu crains Dieu, tu es dans la main de Dieu. Et ça, c'est une bonne vérité pour débuter nos semaines, pour débuter les journées qui nous attendent. Et non seulement la sagesse, elle fait du bien au sage, mais en plus, le sage, il est entre les mains de Dieu. Et ce que le sage, finalement, il aura trouvé, euh, ce n'est pas des réponses intellectuelles, conceptuelles à toutes les énigmes de son existence, mais ce qu'il aura trouvé, en fait, c'est la fidélité d'un père aimant. La fidélité d'un père aimant dont la bonté se renouvelle chaque jour, de chaque semaine, de chaque, semaine, de chaque année. Et ça, c'est encore mieux. Dieu ne nous a pas donné une sagesse qui répond à tout, un système pour répondre à tout, mais il s'est donné lui, en fait. Il nous a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la sagesse incarnée, et c'est lui qui fait que notre vie sous le soleil, elle a un sens véritable. Je vous propose de prier pour terminer, puis je te laisserai la place, Nathan, à toi ou à l'équipe de Louange, et à l'équipe de Louange. Mais quelques instants, on peut prier et méditer sur ce texte et ses implications. Je te remercie Seigneur pour euh, cette parole de l'Ecclésiaste qui nous rejoint ce matin. Et euh, je te prie que, à travers ce que ce sage transmet, ici là, on puisse être interpellé, changer notre façon d'agir et acquérir la sagesse Seigneur. Et euh, je pense aussi à ce verset dans euh, l'Épître de Jacques, où Jacques dit « Si quelqu'un manque de, manque de sagesse, demandez-la à Dieu, qui donne généreusement, qui donne sans reproche. » et c'est cette sagesse d'en haut, cette sagesse que nous te demandons Seigneur afin de bien vivre nos vies, afin de bien naviguer dans cette vie sous le soleil Seigneur dans cette vie où les jours de bonheur et les jours de malheur se succèdent et je te demande Père pour tous ceux qui sont dans un jour de bonheur ici bah, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent se réjouir pleinement sans culpabilité, sans se dire jusqu'à quand ça va durer mais juste profiter de l'instant présent, profiter du bonheur présent que tu donnes et pour tous ceux qui sont dans des jours plus tristes, plus sombres euh, où le malheur peut être là. Donne-leur de réfléchir, euh, d'avoir des pensées renouvelées, de se tourner vers toi. Donne-leur dans ta grâce de pouvoir voir et comprendre ce que tu cherches à leur dire et à leur montrer sur leur réalité, sur ce monde-ci, sur cette vie ici-bas, Seigneur. On te remercie parce que tu es le Dieu souverain qui nous aime, qui prend soin de nous, pas seulement souverain, mais bon, et pas seulement bon, mais souverain. Alors, merci pour qui tu es, Jésus et pour, euh, pour ton Église, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis chacun ici, au nom de Jésus. Amen.